0: Korso, Kunst und Pop.
1: Der Podcast heute mit Sigrid Fischer. Ja, und was haben Immobilienmakler, Autoverkäufer und Therapeuten gemeinsam? Sie brauchen alle ein Gespür dafür, wie Menschen so ticken. Klaus Kranitz, der ist gewissermaßen alles in einer Person. Er handelt mit Immobilien noch so nebenbei, berät aber eigentlich jetzt Paare in der Krise und vergleicht die Ehe immer mit einem Auto, das man doch reparieren kann. Jan-Georg Schütte, der spielt ihn, hat ihn sich ausgedacht, führt auch Regie im ARD-Sechsteiler Kranitz bei Trennung. Geld zurück, hallo Herr Schütte, zum Korso-Podcast. Hallo. Ja, Paartherapeuten und Immobilienmakler kommen ja bei Ihnen beide gar nicht so gut weg. Ich weiß nicht, sind die Ihnen auch beide gleich unsympathisch?
0: In echt? <lacht> also, ich finde ihn echt beide total sympathisch. Ich, <lacht> ich verstehe gar nicht. Also, sagen wir so, Immobilienmakler ist ja so der Inbegriff für einen windigen Beruf, ja. finde ich. Ja. Und ähm, die mit denen, mit denen ich zu tun hatte, die hatten das auch immer mit. Ich war immer fasziniert. Ich stand begeistert vor diesen Leuten. Also der letzte, ich habe tatsächlich ein Häuschen verkauft. Und wie dieser Mann damit sein, der war auch durchgeliftet, was ich selten bei Herren äh, gemerkt habe, äh, gekannt habe und dann mir so Angebote unterbreitet hat und mich so von vorne bis hinten über den Tisch gezogen hat. Der war allerdings schwächer als Kranis, weil der hatte wenig Menschenkenntnis. Oh. Also Aber ich, ich stand da einfach begeistert.
1: Also ich habe bei meinem letzten Autokauf <lacht> noch nicht so lange her festgestellt, dass auch Autoverkäufer irgendwie geschult sind. Die werden so, so, so alle 30, 40 Sekunden wird mein Name eingeworfen. Ja, Frau Fischer, wissen Sie, ja, zum Beispiel. Genau. Ne? Das ist ein das psychologischer ist Trick. Trick, oder?
0: Ja, ja, genau. Aber was, den
1: mache ich ja nicht. So nein? bin
0: ich bei Kranis ja nicht. Nee, ist und was okay. Paartherapeuten angeht, dass, also, sagen wir so, ich äh, bin selber, ich finde Therapeuten an sich ein super Beruf. Das Problem ist, glaube ich, bei diesen ganzen Coachings therapeuten die gerade so ausufert, dass das eben nicht geschützt ist. Also es kann ja, jeder kann sich jeder nach drei machen. Kursen Coach nennen. Und genau. da äh, äh, kommen skurrile Blüten dabei mhm. raus.
1: Ja, skurril. Auf Kranitz-Couch sitzen auch äh, skurrile Typen, unter anderem ja. so ein Verschwörungstheorie, Querdenkerpaar oder ein altes Hippie-Pärchen oder ein Auftragskiller, der sich in die Heiratsschwindlerin verliebt, die er eigentlich beseitigen soll. Jetzt muss er aber wahrscheinlich äh, bald umschulen. Kurzer Ausschnitt. Ja. Ich
0: weiß nicht, was los ist. Und dann letzten Donnerstag? Ich sollte ins Kinderzimmer, da ist ein Meerschweinchen im ja. Käfig. Ich sollte das Meerschweinchen wegmachen und einen Zettel hinlegen. Heute das Meerschweinchen und morgen seid ihr dran. Kinderspiel. Ja, klar. Mal, ich konnte das nicht. Ich hatte das Meerschweinchen schon in der Hand. Klaus, Schwierig. was ist denn los mit mir? Was habe ich denn? Weißt du noch meine letzte Diagnose?
1: Ja. Verliebt. Ja. So, weißt du, was meine jetzige Diagnose ist? Liebeskummer. Liebes Kummer. Ja, eine Mädel hier als gehemmter Killer. Also bei allem äh, Klamauk, Herr Schütte, ich, ich finde interessant die Gratwanderung bei Ihnen so zwischen Ernst und Komik, die Sie gehen. Ja. Also wenn Sie als Therapeut beraten, dann hat das durchaus oft, vielleicht in diesem Beispiel ist es nicht so, aber in anderen, brauchbare Ansätze. Also man könnte die Ratschläge fast annehmen. Also Sie wollten da schon... <lacht> Sie wollten jetzt nicht nur Klamauk, ne?
0: Nee, nee, das ist ja sowieso bei meinen ganzen Formaten so. Also ich suche natürlich, äh, ich, sehe ich mich eher als Komödienschreiber und Regisseur. Aber ähm, ich suche immer diesen Grenzgang. Ich mag nicht so die Haut drauf Komödien, wo man gleich weiß, der ist doof oder der ist, der ist äh, ja, bescheuert oder der ist klug und der nicht. Also diese, diese schnellen Schubfächer. Ich brauche immer so den Grenzgang dazwischen. Und so legen wir die Paare hier ja auch an. Und, ja. und so ist auch Kranes angelegt.
1: Allerdings, Fernsehen haut gerne so drauf mit ja. aller Deutlichkeit. Aha, jetzt ist lustig, jetzt genau Dürfte traurig sein. Das heißt, Fernsehen dürfte in demnach gar nicht so gefallen als Medium, ne? was man da so oft sieht.
0: Ja, also ähm, Grad, ich bin Wanderung, total Achtung. glücklich, dass ich im Fernsehen sein darf. Nee, wirklich. Ja. Also ich finde es total cool, weil ich habe ja schon sehr lange Filme gemacht. Also. Viel länger Schauspieler, aber dann angefangen mit Filmen mhm. machen. Und das waren immer so Nischenprodukte, meine ja. ersten Filme. Die liefen so unter Arti, Arti. Und als ich dann irgendwann äh, ins Fernsehen durfte und in der Primetime, sage ich, Leute, ja unbedingt, weil mir geht es gar nicht darum, große Kunst zu machen, sondern ich will unterhalten auf eine gewisse Art. Also Entertainment ist mein Job. so mhm. Und ich kann es aber nur in einer Art, die mich selber auch unterhält. Und ich bin eben nicht einer, der bei Mario Barth so wahnsinnig lange lachen kann. So, ne? Und deshalb äh, brauche ich so eine Art von, der äh, brauche ich eben diesen Grenzgang, weil, wenn es tragisch wird, dann wird es auch komisch.
1: Ja, ja, und vor allem die Schauspieler gehen das ja auch mit. Ich bringe nochmal ein anderes Beispiel: Charlie Hübner, Lisa Hackmeister, die wie gesagt dieses Querdenkerpaar mhm. äh, da spielen. Ähm, der, deren Problem ist unglaublich absurd. Also, ähm, die haben keinen <lacht> Sex mehr und er vermutet, dass sie von der gemeinsamen Linie jetzt abkommt, ja, ideologisch, mhm. durch die Beeinflussung von Dunja Hayalis <lacht> und Wilma auf Instagram. Ich meine, erstmal, wie kommen sie? Sie denn auf sowas? bitte.
0: Also wir waren bei den Querdenkern, war es klar, wir wollen es umdrehen. Also die Welt, die quer ist, ist nicht die Querdenkerwelt, sondern unsere. Also meine zum Beispiel, in der ich bin. Ne? Also in der so Wahrheiten, die, die man so in der Presse liest, gelten. Und für die ist es ja total umgekehrt. Also deren Welt ist ja, äh, die, die, ihre alternativen Fakten, die sich holen, das ist ja die Wahrheit. Und mal diese Sicht zu haben, dass die andere Welt total befremdlich und schräg ist, das fand ich aufregend. Und dann ist eben kamen wir irgendwann auf Dunja. Dunja. Ja, <lacht> die, die, die politische
1: Überkorrekte, kann man ja auch mal so sagen. Im genau, und die sind ein ne?
0: großes Hassobjekt äh, der, mhm. der ganzen ja. äh, Querdenker-Dinger. Und dann dachten mhm. wir aber, sie alleine als Hassobjekt ist langweilig, es ist doch viel spannender, wenn es eben über den Hund läuft. Und sie pustet ja auch dauernd ihren Hund. Genau. By the way, hat Dunja auch großen äh, Humor damit. Also wir haben ihr ja. das auch geschickt und, ja. und sie lacht selber sehr darüber.
1: Aber jetzt nochmal zu den Schauspielern. Wie gesagt, die sitzen dabei da beide auf dem Sofa und nehmen ihre Rollen wirklich ernst. Ne? Also, oh ja. die, der, also, also, also Hübner vor allen Dingen gefällt mir da gut. Sie haben ja, ja. immer nur wenige Takes gedreht von jeder Folge. Ja. Aber wenn der dann erzählt, wie er ihm Leoparden den Brumpf hier gibt normalerweise, ja. ne, um das Sexritual einzuleiten. Mussten Sie da nicht doch öfter mal neu ansetzen, wegen Lachens?
0: Tatsächlich, glücklicherweise nicht. Also mir ist es bei Thomas Niehaus passiert in einer anderen Folge. Der hatte ein paar Ideen, das hat mich dann rausgehauen. Ähm, war auch doch bei Charlie Eimer wohl gesagt, dass er den Typen auf die Fresse gehauen hat, der ihm im, im Lappen im Gesicht entgegengekommen hat. Da hat es mich gerissen, das habe ich auch drin gelassen. Ich denke auch, Kranitz darf mal lachen. Also wenn Sachen sehr seltsam sind. Aber sonst bleiben wir gut drin. Ich habe ja die Sachen auch mit den Schauspielern zusammen entwickelt. Also ich wusste um diese Rituale, die er dann mir irgendwann schildern wird, weil wir die okay. ja auch uns zusammen ausgedacht haben.
1: Aber Sie haben denen auch gesagt, so, ihr nehmt diese Rolle, ihr spielt es einfach total ja. normal, als wäre es ein ernster Film. Unbedingt. Ja? Das ja, ist das ja ist auch, also ich mache Aspekt. mit
0: Charlie ja sehr viel und mhm. ähm, das ist jetzt ja glaube ich der vierte da sind Film wir in dabei zwei ja. Jahren. <lacht> ähm, und das entwickelt sich so zu einer sehr tollen Arbeitsbeziehung und so auch, also wir, wir mögen uns sehr und ihm war das wichtig, jetzt auch gerade diese ganze Figur nicht für doof zu erklären. Also die Quertreiber, die Querdenker, dass er sagt, nein, wir wollen ihn auch in ein intelligentes Niveau bringen. Das ist ja ein Ingenieur, nicht irgendwie ein Poll um die Ecke, über den er sagt, oh, das ist ein dummer Querdenker. Der hat die Sachen auch durchdacht und Charlie liest sich dann wochenlang auch in die Materialien rein. Also der mhm. nimmt das richtig ernst.
1: Ja, Sie haben ja Jan-Georg Schütte, das müssen wir nochmal sagen, wie immer in Ihren Arbeiten äh, Altersglühend, Speeddating für Senioren haben Sie gemacht, Klassentreffen oder Ihren äh, tollen Film, wie ich fand, für immer Sommer 90. Auch hier wieder ohne festes Drehbuch eben gearbeitet. Nur mit sehr genauen hm. Rollenbeschreibungen. Und die Schauspieler scheinen das wahnsinnig zu lieben. Aber kann man das mit allen Schauspielern machen?
0: Das kann man im Prinzip mit allen machen, die dazu Bock haben. So und Ich glaube, ich sage auch immer, es braucht jetzt nicht äh, besonders schlachfertige Qualitäten zu haben. Ich finde es auch wunderbar, wenn Schauspieler nicht weiter wissen und so. Sie müssen es sich nur trauen. Und ich bekomme auch Absagen. Ne, von welchen, die sagen, nee, träume nicht, ist nicht mein Ding. Mhm. Aber die meisten äh, genießen das total. Warum? Ich habe eine lange Warteliste.
1: Warum leben die das so? Warum lieben das so? Hm?
0: Also, diese Art zu drehen mit Improvisation ist sozusagen die Ursprung der Schauspielerei. Ich werde ja Schauspieler, weil ich mir gerne vorstellen will, ich bin jemand anders. So wie als kleine Kinder spielen ja dauernd andere Rollen. Ich war mein Leben lang irgendwie tageweise war ich Indianer. So Und dann war ich das auch. Und da hat mir auch keiner gesagt, du sagst jetzt den und den Satz. Da war ich einfach Indianer und habe alles als Indianer erlebt. Und diese Art des Spielens, das wird oft in diesem Beruf ein bisschen vernachlässigt. Wenn wir konventionell drehen, geht manchmal das Spielerische, das Fantasievolle, dieses Eintauchen in eine andere Welt über den ganzen technischen Drumherum-Kram verloren. Und bei mir geht es halt nur darum, es geht einfach nur darum, ich tue so, als wäre ich ein anderer und jetzt lebe ich das mal eine Stunde.
1: Ja. Sie haben ja sogar einen Tatort mal ohne festes Drehbuch ähm, ja. gedreht. Ähm, Fernsehredakteure haben natürlich schon gern die Kontrolle, mischen sich gerne ein, nicht immer zum Guten. Und deutsches Fernsehen ist in der Regel nicht sehr mutig, kann man sagen, sondern viel vorhersehbar eingefahren. Das ist ja dann mutig. Warum lässt man sie das immer wieder machen, einfach?
0: Ja, ich, ich frage mich es auch manchmal. <lacht> ich glaube, die ersten, die, die mutig waren, war der WDR damals mit Altersklönen. Da hatte ich so ein Hörspiel gemacht, auch auch das ist eine Vorlage vom Hörspiel, was sehr, sehr erfolgreich war, auch so ein speed Speeddating für Senioren. Und die haben das gehört und haben gesagt, Alter, das ist so cool, das machen wir jetzt. Und haben mich auch sofort auf die Primetime gesetzt. Da war aber dann die Bedingung, so, jetzt musst du aber uns Promis ranschaffen, sonst guckt das keiner. Und dann haben die Promis alle mitgemacht. Damals sind da, weiß ich noch, wo ich bei mhm. ihr zu Hause saß, mit Schnittchenteller und sie mir lange tief in die Augen guckt und sagt, Herr Schütte, ja, da wäre ich dabei. Und dann wusste ich, jetzt habe ich es. Mhm. <lacht> Ja, ja Sie jetzt darf ich ins Fernsehen. Ja, Sie mm. sagten
1: es gerade schon, Hörspielvorlage war das damals, jetzt auch wieder. Mm. Also, Kranitz war zu, bei Trennung Geld zurück, war erst ein Hörspiel, auch von ja. Ihnen natürlich geschrieben, ist dann ins Fernsehen gewandert. Ähm, was passiert mit der Hörvorlage auf dem Weg ins Fernsehen? Die hat sich da schon verändert.
0: Naja, es ist, ähm, sagen wir, so, wir mussten irgendwann uns überlegen, wie sieht denn der Typ überhaupt aus, wie ist die ganze Umgebung und so. Und das kommt natürlich schon ein Riesenbatzen dazu, was auch ein großer Spaß macht. Also dieses seltsame Ambiente, was wir irgendwann gefunden haben. Ich musste für mich feststellen, wie sieht Kranis überhaupt aus, weil bisher wusste ich ja nur, wie spricht er. Aber äh, das ganze Kostüm, die Maske, das hat sich alles dann dazu entwickelt und war für mich dann eine große Bereicherung.
1: Mhm. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei der Fernsehversion, also ich habe auch ins Hörspiel reingehört, mhm. Sie drehen das schon noch mal ein bisschen ordentlicher auf, das ist klamaukiger, absurder, die Fälle, die man da äh, ja. sieht, also die, Sie geben dem Affen schon so ein bisschen mehr Zucker als beim Hörspiel, ja. ne? das war vielleicht auch eine Bedingung? Nee, war nicht, aber ich habe meine Erfahrung ist in meinen Filmen,
0: also Klassentreffen zum Beispiel, ist ein gutes, äh, gutes Beispiel dafür. Klassentreffen ist von mir als Komödie gedacht und es wird viel geweint und es wird, äh, passieren auch schreckliche Dinge und ich habe aber in der Rezeption der Zuschauer gemerkt an den Reaktionen, dass viele das einfach nur als Tragödie genommen haben, durch und durch und sich dann ein bisschen verarscht vorkam am Schluss, dass das Ding so hoch, also so kippt und ich dachte, okay, wir müssen, glaube ich, die Tonalität fürs Fernsehen, was mehr Masse ist als für Hörspiel? Hörspiel gucken, hören ein paar Freaks. So, ja. Das ist ja wirklich ein absolutes Nischenprodukt. Wir müssen hier ein bisschen klarer die Tonalität machen, dass man sagen kann, okay Leute, ihr dürft auch darüber lachen, auch wenn die Sachen tragisch sind. Und ich glaube, dadurch sind wir etwas mehr in die, äh, haben wir den komödiantischen Ton etwas deutlicher gesetzt als im Hörspiel.
1: Sie hatten ja Jan-Georg Schütte mit ihrem wie gesagt, tollen Film für immer Sommer 90, nach meiner Beobachtung zumindest den ersten Corona-TV-Film gedreht. Ne? Mhm. Da kamen Masken vor, das spielte auch kurz eine Rolle, wollte jemand einen Café eröffnen, ging jetzt nicht wegen Lockdown und so weiter. Ähm, bei Kranitz jetzt, ja, ist es wie gesagt in der ersten Episode auch ein, ein Thema, warum spart das Fernsehen das ansonsten eigentlich ziemlich komplett aus?
0: Ich glaube, es liegt an den langen Entstehungszeiten. Also so ein normaler Fernsehfilm, da wird irgendwann ein Drehbuch geschrieben, dann wird das eingereicht, dann wird das rumgegeben von der Produktionsfirma zum Sender. Dann gibt es eine zweite Fassung, eine dritte Fassung, eine vierte Fassung. Also bis das Ding gedreht ist, vergeht einfach wahnsinnig viel Zeit. Und wir hatten das große Glück mit einer, ich finde, einer sehr fitten Redakteurin, die wir im Moment haben, die unglaublich schnell reagiert hat, gesagt hat, Leute, finde ich cool, äh, machen wir. Und dann können wir natürlich durch meine Art zu drehen, die viel fixer ist. Also ich drehe ja eben nicht sechs Wochen, sondern ähm, bei Kranitz jetzt haben wir zwei Wochen gedreht, zehn Drehtage, bin ich natürlich viel schneller dabei, also kann schneller auf das Zeitgeschehen reagieren. Mhm.
1: Ja, das Therapieformat ist ja irgendwie gerade auch beliebt, sehr erfolgreich, wenn wir mhm. an diese ganze In-Treatment-Geschichte, also israelisches mhm. Vor, diese ja. israelische Vorlage, aber die jetzt in ganz vielen Ländern läuft und so weiter, ja. liegt, es darauf, liegt es daran, dass es ja eigentlich, ja, wie Sie gerade schon sagen, es ist unaufwendig, ne?
0: Es ist sehr unaufwendig. Also in Treatment, wo Sie das sagen, war für mich wirklich eine Eröffnung. Als ich das damals gesehen habe, vor vielen Jahren, ähm, als es noch gar kein Internetfernsehen gab, ähm, wartete ich immer begierig auf den Tag, wo das ausgestrahlt wird. Das fand ich wirklich großartig. Und mir war damals schon klar, sowas will ich mal machen. Habe es ja in Wellness für Paare im Grunde auch schon durchdekliniert. Und das war ja so ein Film, wo es auch um Paartherapie ging, mein Zweiter Fernhilfe. Ja. Ja. Und ähm, dann wusste ich, okay, das funktioniert so gut und ist für meine Arbeitsweise natürlich perfekt, weil es wenig technischer Aufwand ist. Wir haben dort sechs Kameras installiert, die verbaut in den Wänden und dann sitzen zwei Leute auf der Couch einer gegenüber. Das kann man sehr gut improvisieren, ohne dass einem die Bilder um
1: die Ohren fliegen. Ja, versteckt in den holzvertäfelten Wänden von Kranitz genau. Büro. Bei Trennung Geld zurück stehen bereits in der ARD-Mediathek die sechs Folgen ab Mittwoch, aber auch äh, immer um 22.30 Uhr im NDR dann analog zu sehen. Ja, vielen mhm. Dank. Bitte sehr. Jan-Georg Schütte. Und das war der Corso-Podcast mit Sigrid Fischer. Nachzuhören bei deutschlandfunk.de und überall, wo es Podcasts gibt. Corso.
0: Kunst und Pop.